0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique
1: Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy jueves 24 de marzo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. El gobernador Pedro Pierluisi sometió hoy una carta a la Junta de Supervisión Fiscal que se reúne hoy, mañana tienen vista pública también, en donde le pide que aprueben la moratoria a la crudita. Hace tres o cuatro días el gobernador, en unas preguntas que le hicieron, había dicho que estaba difícil lo de la crudita, pero hoy apoya la moratoria de la crudita y en la comunicación que le envía a la Junta de Supervisión Fiscal les deja saber que el, según los estimados de la Junta de Supervisión Fiscal esto cuesta 25 millones de dólares. Ahora, miren, miren cómo funciona esto. El plan fiscal se hace y el plan fiscal tiene, tiene que para abril de cada año, si se han cumplido con los recaudos y si se cumplen con los gastos y con los presupuestos, pues el, hay un sobrante del presupuesto, que tengo entendido que es aproximadamente el 5%. Y ese dinero se devuelve entonces para utilización por parte del gobierno. Así ha sido en los últimos años. Vamos a ver qué va a ocurrir con esto, porque la Junta de Supervisión Fiscal pues está reunida ante estas peticiones. Pero lo prometido es deuda. En línea telefónica... Desde fuera de Puerto Rico tengo al presidente del Senado, José Luis Dalmao. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por contestarnos la llamada. Bienvenido. Buenas
2: tardes. Muchas gracias por invitarnos a al programa. Siempre es un privilegio estar con ustedes.
1: Presidente, usted arrancó con esta idea de la moratoria. Usted aprobó esta idea. Ustedes han estado batallando por esta idea. ¿Dónde estamos hoy que la Junta eh, pues está todavía dilucidando esto después de haber dicho ya en una ocasión que no?
2: Bueno, lo que sucede es que ha habido un reclamo del pueblo de eliminar el impuesto que le llaman la prudita al arbitrio de la gasolina para
1: buscar un alivio
2: al consumidor en el precio de la gasolina que podría ser de hasta 14 centavos el litro en la bomba. Eh, para recordar un poco, esta medida, lo que se conoce como el arbitrio al barril de petróleo, estaba en 3 dólares 50 centavos allá para el, mil do, para el 2015 y se busca eh, dinero para salvar una deuda que tenía la autoridad de carretera con el Banco Gubernamental de Fomento. La deuda ya no existe, el Banco Gubernamental tampoco, eh, así que eh, el gobierno verdad usó ese impuesto, como llaman en Hacienda, ¿verdad? los contables, como el clawback eh, la garra que trae hacia ellos, ese donativo que ya no tenía razón de ser. Pero en el, en el 2016 ese donativo sube, eh, 2015, 2016, por ahí sube de, de 3.25 a 6.50 le, le ponen 6.25 y sube a 9.75 cinco meses más tarde en lo que se conoce como la segunda crudita vuelven a aumentarle 6 dólares 25 centavos y hoy el árbitro está en 15 dólares 50 centavos el barril de petróleo y uno se pregunta, si sí, hacen falta fondos para el pisco pero en el caso de la gasolina que eso alza el costo del acarreo de los transportes, de algunos servicios y uno se da cuenta que sube la gasolina y van a subir otros productos también. Y en momentos como este de emergencia, yo radiqué una resolución conjunta para que se suspenda el arbitrio de forma temporera en lo que se resuelve, esperamos que se resuelva pronto, el conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Qué sucede? Que algunos sectores, incluyendo el propio gobernador, en el 2014, cuando era comisionado residente, pidió que no se aprobara la crudita. Una vez se aprueba, le pidió al gobernador en aquel momento Alejandro García Padilla que no la pusiera en vigor. De hecho, sí eh, que el público recordará que la crudita se aprueba en el Senado, pero en la Cámara se aprobó por un voto, y el voto fue el de Pellé.
1: Me acuerdo, me acuerdo cuando, cuando Pellé negoció, tío. cuando nos vendió Pellé, Pellé nos vendió.
2: Y entonces, ¿qué, qué dijo que en aquel momento el gobernador Luisic, <risa> que Que Pellé había sido un traidor, sí. y, y que tendría sanciones en el directorio del partido por no seguir la línea de partido y, y favorecer ese impuesto. Así que yo creo que el, el gobernador en aquel momento eh, estuvo siempre en contra de la crudita, pues vamos a hacer algo por el país. No digamos que la medida es mía, eh, la medida es un reclamo de país. La aprobamos en el Senado con 24 votos, fue unánime.
1: Ahora pues. La Cámara
2: de Representantes tiene que verla y las alternativas. Bueno, vamos a las alternativas, porque yo no radico una medida si no hay alternativa. Okay. El gobierno... El gobierno dijo en vista pública que este año espera para junio 30 un sobrante de 800 millones. Exacto. Y también dijo que hay un crecimiento en recaudos de un 3%. Pues el dinero está ahí. Eh, el impacto de suspender la crudita por un mes es de 25 millones de pesos aproximadamente en promedio, que es lo que recauda. Eh, 25, 26 millones. Así que ese dinero existe, está. Ahora, para, para eliminar la crudita permanentemente o reducirla, hay quien por ahí propone que se reduzca de, de 15 50 a la mitad y eso también traería un alivio. Así que esas propuestas están corriendo y yo no tengo problema con que en la Cámara de Representantes enmiendo que el gobernador, a través del secretario de Hacienda, con quien yo he tenido comunicaciones, eh, se busquen alternativas para que se pueda lograr ese alivio al bolsillo del consumidor y a la misma vez eh, a, a, al bolsillo de, de las industrias que necesitan del combustible y que aumentan los costos de sus productos a raíz del aumento de la gasolina.
1: Presidente, es, todas esas medidas son loables y son necesarias también ante lo que estamos viviendo hoy en día. Pero también yo entiendo que tanto ustedes, los que proponen y legislan, en conjunto con, con los que lo implementan, deben de hablar de cómo implementar esto. Porque si, si, vamos a decir, si eso se aprueba y dice pues efectivo inmediatamente, aquí en Puerto Rico, supongamos, los tanques de gasolina y de diésel están llenos que ya pagaron la crudita. Entonces, pero, el, es eso puede pero crear, me presidente, me eso puede crear un disloque en, en, en claro, la calle.
2: Claro, eh, yo he sido consistente en que el Departamento de Asuntos de Consumidor necesita unas herramientas para atender ese asunto con los mayoristas. Fíjate que en marzo 7 el barril de petróleo, perdón, el galón de gasolina, estaba en 3 dólares 68 centavos. Dicho por Nasdaq allá en Nueva York. Eh, el 17 de marzo bajó a 2.98. Bajó 69 centavos y no bajó en la bomba. No bajó. Entonces volvió a subir, pero no subió a 3.68. Está como en 3.30 o 3.32 al día de ayer. No sé en el día de hoy cómo está, pero al día de ayer estaba en 3.32. O sea, todavía... El precio por galón de gasolina está más bajo que hace 15 días y no baja la gasolina en la bomba. Pues hay que darle herramienta al DACO para que intervenga con los mayoristas, porque si tú bien dices que la gasolina que pagaron hace un mes la pagaron cara, sí, pero y la que pagaron hace dos semanas que está más barata. ¿Cuándo vamos a ver el alivio?
1: Pero el, el punto mío es que se puede dar para eh, jugar ante esta medida que está legislativamente moviéndose para jugar con los precios en el mercado ya que los depósitos, pues vamos a decir, están repletos de dinero que ya se pagó. ¿Qué pasaría con esa crudita que se pagó?
2: Pues esa crudita que se pagó en ese arbitrio, pues ya está a un costo mayor en los tanques. Correcto. Eso tardaría quizás dos semanas, tres semanas, en lo que vuelven a cambiar los precios ese, sin el porciento
1: de crudo. Ese es mi punto. Hay que buscar, yo entiendo que hay que buscar una fórmula, hay que sentarse y mirar esto antes de que entre, antes de que entre en, el, en, en vigor. Porque todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo para que la gente se pueda beneficiar de estas medidas que ustedes están dando, de un alivio económico en la gasolina, y, y mira, deberían de reducirlo también, o sea, 15 pesos es una cosa, y, y yo no sé por qué el dinero se legisló y se usó por otra cosa.
2: Se usó por otra cosa cuando era para pagar una deuda en la autoridad carretera, que ya no está, ni el banco tampoco, porque el banco cerró, quebró. Y lo mismo pasa, este Quique, con el arbitrio al destilado número 2 de la autoridad de energía eléctrica, que le ahorraría 80 millones en arbitrio que paga la autoridad, eh, y que no es necesario porque también forma parte de unos ingresos de autoridad de carretera que en estos momentos está solvente y eso serviría para darle un alivio en la tarifa de energía eléctrica eh, también a los consumidores y son ideas y medidas que se tienen que examinar siempre y cuando buscando que no haya un impacto al presupuesto que ya está aprobado por el, por, por el plan de ajuste.
1: Exacto. Eh, ha hablado usted recientemente con miembros de la Junta de Supervisión Fiscal o con... No, ellos me
2: enviaron una carta, que ustedes la vieron porque se hizo pública, donde Ajá. no se oponen a la medida siempre y cuando se identifiquen los recursos, porque los recursos no están contemplados en el plan de ajuste, claro, y el sobrante de 800 millones que anuncia el gobierno tampoco está contemplado en el plan de ajuste, así que por ahí podemos empezar a identificar unos fondos que nos permitan, por lo menos temporalmente, darle un alivio al consumidor en el costo de la gasolina.
1: Usted está en la ciudad de Washington, presidente.
2: Mira, sí, estamos en Washington. Yo había solicitado una serie de reuniones. Yo llevo dos viajes en tres semanas porque no sé si te había comentado antes que nosotros el 31 de diciembre de este año se pierde el 4% de arbitrio a la foránea que está legislado bajo la ley 154. Y en estos momentos, si busca la primera plana de uno de los periódicos de hoy, sí. ni la comisionada residente sabe o le han informado cómo vamos a sustituir este arbitrio que le da al gobierno sobre 1.6 billones que forman parte del fondo general. Y yo tuve reuniones acá con el senador Bob Benéndez, que yo le digo el senador de Puerto Rico en Washington, eh, muy amigo nuestro siempre, cuando digo nuestro, de Puerto Rico, eh, y que siempre ha propiciado medidas para beneficiar a los puertorriqueños. Tuvimos también reuniones con el Departamento del Tesoro, el señor José Murillo, eh, y hoy me recibió la senadora por Massachusetts y precandidata presidencial Elizabeth Warren, que junto a legisladores puertorriqueños de Massachusetts hicimos el team de Puerto Rico para visitarla a ella y otras oficinas en torno a este tipo de medidas contributivas. Si Puerto Rico está empezando a salir de la quiebra y Puerto Rico está empezando a tomar decisiones y a pagarle a los acreedores y a empezar a tener presupuestos balanceados y nos ha costado tanto trabajo, de, de momento el Departamento del Tesoro no puede este año decirnos que nos va a eliminar ese impuesto porque sería hundirnos nuevamente en la quiebra por un lado y por otro lado no permitir que cumplamos con el plan de ajuste. Ellos se han vuelto receptivos, esperanzados en que el Bill Back Better de Biden se pueda aprobar. En estos momentos yo lo doy por muerto. Ese proyecto, como está en la situación en el Senado, no le veo eh, posibilidades. Y en ese proyecto está el seguro social suplementario, el incentivo para traer la manufactura a Puerto Rico nuevamente y el Medicaid. Y nosotros estamos diciendo a los legisladores que visitamos acá, por favor, ustedes van a buscar otro vehículo, que no es el BBB, para, para trabajar con el presupuesto de los Estados Unidos. En ese otro vehículo tienen que estar incluidas las medidas de Puerto Rico. Y han hecho un compromiso con nosotros para eso. Igual que con la sustitución del impuesto a la foránea, tanto Puerto Rico tiene que volver a legislar como el Congreso tiene que legislar para buscar eh, que, ese, que ese sustituto a ese impuesto permita que, que no estrangulemos las foráneas, pero que puedan cumplir con el impuesto en Puerto Rico y que sea acreditable acá en Washington.
1: ¿Y que en la reunión que tuvo con la gente del Departamento del Tesoro, que son los que están poniendo la presión para que esto entre en vigor y se sale, bueno, que, que se elimine? Ellos, ellos, el, ellos el, nos dijeron que ajá.
2: que si el Bill ver no se aprueba, ellos están conscientes de que no pueden eliminarlo, eso de Cantazo, nos podrían dar hasta un año más en lo que se identifica la legislación federal y estatal para sustituirlo.
1: Okay. Estamos... Ellos están,
2: eh, de, están, de, están, están demostrando buena fe en el sentido que ellos saben, que si, que si quita ese arbitro eh, de Cantazo, eh, en Puerto Rico pues perdería la posibilidad de cumplir con el plan de ajuste. Es eh, casi un 18% del presupuesto lo que estaría quitando.
1: ¿Y logró reunirse con Grijalba el de Recursos Naturales, que, que manda aquí?
2: Bueno, no manda en Puerto Rico, pero, <risa> pero, 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 pero grita como si mandara.
1: Exacto. Este,
2: mira, teníamos una reunión pautada para precisamente el día de hoy, después de la de Warren, pero él viajó a su distrito y se reunió los staffers de él con los míos vía conference. Eh, y tenemos reprogramada una reunión próximamente. Esperemos que, que se dé.
1: Presidente del Senado José Luis Dalmao, muchas gracias siempre por atendernos.
2: Gracias, siempre las órdenes.
1: Bien, ahí ustedes escucharon al presidente del Senado José Luis Dalmao. Ya tenemos en línea al expresidente de la Universidad de Puerto Rico. Doctor José Saldaña, buenas tardes, bienvenido aquí a Análisis 630.
0: Buenas tardes, Quique, a ti y a todos los radioescuchas de Análisis 630. Yo, Como siempre, un placer estar contigo. Y para, mí,
1: y para mí también, yo escuché el domingo que ustedes este, pidieron la destitución de la presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, ahora de manera relámpago sale que fue destituida. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? O sea, la, la Universidad de Puerto Rico destituyeron al presidente destituyen a, a la presidenta de la junta de gobierno el recinto de ciencias médicas tiene un déficit de 17 millones de pesos perdiendo acreditaciones es un reguero bueno, eso es así estamos ante una situación que, que
0: nunca se había visto en la universidad de Puerto Rico y es una junta de gobierno totalmente inepta una junta de gobierno totalmente inepta que en un momento dado pues nombra de vicepresidenta a esta señora, a la doctora Mayda Velázquez. Y esta persona, la doctora Mayda Velázquez, que tenía, a mi juicio, yo critiqué ese nombramiento porque tenía un serio conflicto de interés. ¿En qué consiste ese conflicto de interés? Ella es profesora de la Universidad de Northwestern en Chicago y es profesora a tiempo completo allí, es una profesora catedrática permanente de esa universidad. Entonces, eso para mí eso representaba y representó un serio conflicto de interés, porque ¿dónde iba a estar la lealtad principal de esta señora? ¿En la Universidad de noroeste que es la que le paga su salario, o en la Universidad de Puerto Rico, donde ostentaba un cargo de presidenta de la Junta de Gobierno? Para mí eso fue, en primer lugar, un error, haberla nombrado y haberla nombrado vicepresidenta. Hasta el 26 de agosto, ella fungió como vicepresidenta, con ese conflicto de interés. El 20, Y de ahí en adelante, eh, se le nombra presidenta para sustituir a Emilio Colón. Y desde el mismo momento de su... ...elección, señalé que era un serio problema haberla elegido presidenta. porque Porque como vicepresidenta, esta persona había demostrado una actitud en las reuniones... ...y las reuniones, muchas de ellas se podían ver por, por YouTube, no porque eran virtuales. Había mostrado una actitud prepotente, soberbia, arrogante... Actitud que trasladó a la presidencia. Y allí en la presidencia esta persona conducía las reuniones en forma improvisada, con un talante dictatorial, sin inconclu, sin, concluir, sin consultar a los demás miembros de la Junta. Señalaba las fechas y llevaba a cabo las reuniones. Y en, en casos recientes, tan recientes como en febrero, la representante Lourdes Ramos, expresidenta ex, ella fue fue presidenta de, vicepresidenta de la de la Cámara de Representantes, pues la representante Lourdes Ramos radicó una resolución en la comisión que ella preside para investigar la situación de la Universidad de Puerto Rico y la presidenta por gastos alegres incurridos durante los años 20, 21 y 22, gastos que esta persona incurrió en ellos, la presidenta, incurrió en emisión de contratos para llevar a cabo actividades en hoteles, en hoteles en San Juan, que, mira, se podían haber llevado a cabo en salones que tiene la Universidad de Puerto Rico, y es más, hasta en un hotel que tiene la Universidad de Puerto Rico, bueno, Dos reuniones de esas, solamente dos reuniones, le salieron a la Universidad de Puerto Rico en 60 mil dólares. A, a todo A todo lujo, gastando con invitados de afuera de los Estados Unidos, eh, que sencillamente eran eran cosas inaceptables, dada la situación de crisis que, por la cual pasaba la Universidad de Puerto Rico en esos momentos, y que pasa todavía. Bueno, pues la la, la representante Lourdes Ramos la, la citó, ¿no? Para, para para llevar a cabo una una nada más o menos una, una reunión para que tratara de explicar de, de qué se trataban esta esta, esta gasto, estos gastos eh, eh, podríamos decir gastos frívolos, ¿no? innecesarios y la vicepresidenta Lourdes Ramos señaló que en esa vista, en esa reunión, ella fue objeto de una falta de respeto por la presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad, por la doctora Velasco. Y, y sencillamente, bueno pues la 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 presidenta, la la representante Lourdes Ramos va a llevar a cabo una unas vistas que está ha, ha señalado se está, se está señalando para llevar a cabo una vista y yo creo que eso tuvo que ver con que esta persona se le pidiera la destitu se destituyera una destitución 8 a 5 que es por mayoría absoluta sí. en, en una reunión virtual porque una reunión virtual que estuvo plagada de, 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 de una serie de, de irregularidades en términos de que no, no podían este, eh, comunicarse bien, etcétera el doctor Germán lo de hecho, lo, lo, lo señaló en un comunicado de prensa que acaba de salir. El asunto es que le piden la reunión, le piden la renuncia en votación de 8 a 5. Esto yo lo veía venir y yo creo que debió haberse pedido desde mucho antes. Porque fíjate tú, esta persona aquí a, a, la, a la Universidad de Puerto Rico, al recinto de ciencias médicas, Hace unos meses atrás, en noviembre, en noviembre vino una comisión, un comité de la Middle State Association para empezar el proceso de evaluación del recinto por la Middle State. Esa reunión estaba presidida por Pedro Uribe. Pedro Uribe es miembro de la Middle State. ¿no? Y ese, esa, el, el, el señor Uribe se quejó eh, públicamente de que a esa reunión no fueron miembros de la Junta de Gobierno como debía haber sido. Eso es correcto, de había hecho, uno
1: que dijo que iba para un juego de baloncesto y de hubo hecho, otro que dijo que iba para otro lado. De hecho,
0: uno de ellos, que hoy lo, nombraron, lo, designado, ¿Sí? lo, lo designaron vicepresidente.
1: fue el que uno el de ellos el fue el que no pudo
0: Ricardo ir. El señor Ricardo Dalma, Dalmao, que suponía, se suponía que estuviera presente en esa reunión, bueno, pues se excusó porque tenía un compromiso previo de asistir a un juego de baloncesto. Este, Eso, este, el, el señor Uribe lo criticó, el miembro de la Junta de Gobierno, de perdón, de la de la Middle State, lo criticó como una falta de interés por parte de los miembros de la Junta en participar de la reunión. Y la presidenta de la Junta de Gobierno, Maida Velasco, respondió de una forma... Eh, 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 pero 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 imprudente este una contra el señor Uribe catalogando al señor Uribe que era representante de la Middle State como imprudente como soberbio que era que había hecho expresiones indebidas desafortunadas erradas motivadas por fuerzas externas que buscaban lacerar la imagen de la junta de gobierno por lo cual ella presentó una querella ante la agencia de la Miderstein. Mira, eso, eso nada más es para crearle, le, eso, eso, aquellos vientos trajeron estas tempestades. Pues el señor Uribe ahora, este mes, señaló que tenía, había cuestionamiento sobre la posible acreditación del recinto de ciencias médicas. Pero mira, es que yo yo fui... Mira, yo fui decano, yo fui rector y fui presidente de la universidad. El doctor Maldonado fue rector y presidente de la universidad. Mira, y nosotros vimos, tuvimos la experiencia de tener, vea, qué sé yo, decenas de, de reuniones de acreditación de la Middle State. Mira, y uno lo que hace en esas reuniones es proveerle, proveerle todas las facilidades, las instalaciones, los recursos para que lleven a cabo la función que tienen que llevar a cabo de evaluación y, 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 y jamás se pone uno en una posición de insultar a un miembro de la de, de Middle State y, y, y radicalmente una querella este porque por, declar, por, por las declaraciones que había hecho que solamente lo que pregun se preguntó fue si había interés por parte de la Junta en la acreditación de Middle State del recinto de Ciencia Médica porque no había miembros de la Junta de Gobierno en, en, en esa reunión. Bueno, pues esta señora se disparó con todo eso, poniendo en riesgo no solamente la visita de acreditación en aquel momento, sino la visita posterior, que será la que se lleve a cabo en su momento. ¿verdad? Esta señora no estaba calificada para ser presidenta de la Junta de Gobierno. Ella podrá ser una, una excelente... Eh, Phd en física en astrofísica pero de administración mira de administración no sabe nada y ha sido un error y un disparate tenerla todo este tiempo en esa en la presidencia de la junta de gobierno el pasado programa Espérate. De, de cara al futuro que llevamos a cabo todos los domingos allá en, en, en la estación en a qué hora este tanto exacto tanto norma maldonado como yo yo insistí en que esta persona debía renunciar a la a la junta de síndico a la presidencia de la junta de síndicos y si no debía ser destituida bueno pues yo me alegro que haya ocurrido bueno cuántos cuatro cinco cuatro, cinco días después me alegro mucho por eso de eso y espero que el nuevo que, que se elija un nuevo presidente de esa junta de síndicos a la mayor vereda posible porque va a estar esa junta de gobierno va a estar este en, 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 en metida de lleno en procesos de acreditación y no solamente de acreditación, sino de la búsqueda de un presidente en propiedad También. para la Universidad de
1: Puerto Rico. Saldaña
0: y, y es justo y razonable que se elija un presidente de esta Junta de Gobierno lo antes
1: posible. Muchas gracias. Voy para una pausa, te lo agradezco. Nos continuamos hablando sobre este tiempo. tema. Preciso Bien, muchas gracias. Ustedes escucharon tú. al doctor José Saldaña con este reguero y esta Junta Disfuncional. Junta de Gobierno Disfuncional. En la Universidad de Puerto Rico. Con razón tienen tanto problemas.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1.
1: Análisis
0: 630 con Enrique Quique Cruz.
3: Atilano, ¿cómo tú estás? Buenas tardes, Quique. Bienvenido de nuevo. Buenas tardes a nuestra distinguida radio audiencia y como todos los jueves. Para mí es un honor y un placer estar compartiendo con ustedes. Y hoy estoy compartiendo con el distinguido representante Jesús Santa. Mira.
4: Claro, no me
3: un poquito más tarde. Sí, sí, pero sí, como pero quiera te, te integramos aquí. porque, te, porque integramos, te, vamos temprano, te, integramos. te vamos a dejar ir temprano A las personas que llegan aquí temprano lo integramos rápido ¿okay?
4: Buenas tardes, buenas eh, tardes
3: eh, eh, Cuéntame voy, voy, voy a salir un poquito de Macondo para ir a a, a las pequeñas vacaciones que tuve que tú me diste gracias sí, es a la parte, cortesía de, los beneficios, tuya. parte sí. de los beneficios dile a la gente a dónde fue que yo te mandé para que yo entiendan porque es ah, que la gente se pelea por estar aquí así ¿Ah, pero pues, mi amigo Quique Cruz Jefe me envió a Dubai en representación de Puerto Rico a la Feria Mundial de Dubai y en esa feria para mí fue una experiencia que yo he ido a varias eh, ferias mundiales y Puerto Rico ha participado en una, en Sevilla. A esa yo
1: fui, esa es la y, única y, que yo he La que iba. fui, o sea,
3: allí, hey. aquí, eh, en el cual fue muy criticado por la participación, en el cual yo fui allí a esa fecha también representando a Puerto Rico con el, el honorable gobernador Rafael Andrés Colón en paz descanse. Y yo creo que cometimos un error allí, uno solo cometimos, un pabellón demasiado de caro pero vamos a ir ahora a lo que vimos nosotros y por qué. Eh, yo creo que nosotros te, debemos estar en, en esa feria. En esa feria participaron 192 países y esa feria pasan más de 25 millones de personas, 25 millones de personas y 192 países. De la, el gran ausente en, en la parte de Latinoamérica, que yo me puse aquí a, a mirar y visité la mayoría de los pabellones, fueron todos los países. Participaron todos los países de Latinoamérica. Y muy especialmente participaron todos los países pequeños que compiten con nosotros, muy especialmente en el turismo. Y nosotros, estaba entre ellos, estaba Cuba, estaba Sanquis estaba Antigua y Bermuda, que tú conoces todo eso, uh -huh. estaba Barbados estaba Costa Rica, estaba Dominica, estaba República Dominicana, estaba Granada. Granada. La granadita estaba allí. Granada. Okay. Estaba Haití. ¿Cómo? Promocionando su turismo y sus playas. Haití. Y un puerto que tiene allí. Estaba Jamaica. Estaba Trinidad Tobago. Estaba Belice. Pero mírate esta, San Vicente. Elita sí. está pequeñita, sí, 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 promocionando sí. su turismo. Bahamas, y estaba Santa Lucía. ¿Y tú sabes cuál era el lema de Santa Lucía?
1: Ajá.
3: La joya del Caribe. ¿De qué te acuerdas de eso? La joya. Eh, y nosotros teníamos el lema, la estrella del, del Caribe. Caribe que brilla. Se perdió esa. ¿Por qué? Porque cada vez que entra unos políticos allí, cada vez que entra una administración, Cambia el trabajo que se hace. Pero yo lo que creo es que eh, el gobierno de Puerto Rico, y no culpo a esta administración por no asistir a este evento mundial, sino yo culpo a la administración pasada, que fue la de Ricardo José yo y la de mi buen amigo Alejandro de Padilla o sea, esas dos administraciones eran las que tenían que ir ahí. Y si tú ves, que, ¿por qué esos países pequeños,
1: muchísimos más Belice, pobres que nosotros? Ah? Taití, imagínate.
3: Haití, Puerto Rico se fue que está a sin con el primer
1: ministro. Dios, hay un está, claro. primer ministro allí, pero sí. mataron lo hace mataron hace poco cargo y un okay. reolo allí. Pero eso hay... ya
3: estaba hecho hacía tiempo. Lo, okay. lo que hay que hacer estas cosas es con tiempo, para un plan de trabajo para que Puerto Rico siga creciendo en el turismo y en otros eventos. Santo Domingo estaba dando el turismo. Oye, y, y era un pabellón eh, módico, pequeño, no era un pabellón de mil pies cuadrados, no. Tendría aquello un pabelloncito de mil pies cuadrados, pero, pero pregunto, muy bien puesto. No,
1: pero ese pabellón, por ejemplo, el de República Dominicana sí, y los sí, otros que tú fuiste de sí, Islas en el Caribe, sí. ¿Eran edificaciones o era dentro de un salón?
3: Yo creo que esas edificaciones las hace este la feria Ajá. y se las alquila. Ah. Entonces ellos las decoran por dentro y las decoran por fuera. Pero tú entrabas o sea, a,
1: una, a un edificio, te pregunto. No, no,
3: no. Tú pasabas por. Eh, entonces, eh, una cosa buena tenía aquí que esos pabellones pequeños. Los ponían al lado de los pabellones grandes. ¿eh? Pues porque te este trae el este tráfico. Te trae el tráfico. Ok. El de, eh, el de Santo Domingo estaba al lado eh, del Estados Unidos. Cerca. ¿okay? Y, y así. Igualito llegaba. que el de
1: nosotros. Que para que tú te metiste en el Estados Unidos y no viste dónde estaba el de nosotros.
3: <risa> y para que hubiera allí cosas. Ajá. <risa> había... Brasil tenía hasta una playa artificial. Allí. No. Sí, tú sí, te podías bañar allí en la playa esa. Mira, a ver si eso era, la importancia serio? que tenía esa feria. Así si es que yo le. Yo. Eh, ya nosotros. Aquí, pero es tenemos que, es, oye, que cambiar. Es que la gente lo va a criticar. a este no, que, que eso, no, pero sí, ¿Por sí, qué? Sí, Porque está si, que, que estoy en Puerto Rico.
1: Oiga. Bueno, yo me acuerdo cuando Rafael Hernández Colón hizo el del 92, que yo fui. Eh, y, y yo fui en aquel momento invitado por el gobierno ah. de España.
3: Te digo, y el, el sí, sí, gobierno está. de sí. España me llevó a mí
1: Ajá. como invitado de ellos. Me trataron mejor que al rey de España, sí. lo tratan aquí, o sea, sí. me trataron espectacular. Ha sido la única feria que yo he ido y, y te tengo que decir que este, yo recuerdo la crítica. Todo aquello, porque se gastaron 36 millones de dólares. No, no se
3: gastaron 36 millones No, no. no, no, no. Eso puede, esa cifra que de yo, esa no, es no, la no, cifra no. que yo no, recuerdo, no, no, 36 no, no. millones de dólares. No, no, no.
1: Pero como quiera sí, que sea, yo fui al pabellón y, y entendí que estaba justificada sí, la inversión. No, está bien. Pero, o sea, oye, porque la exposición que tú tienes
3: a nivel mundial aquello era una cosa impresionante. Pero ahora han cambiado, ¿ok? Y yo vi a esta feria muy diferente. Así es que han cambiado. La filosofía para atraer a todos los países pequeños, para también hacerle justicia a los países pequeños que tengan la oportunidad de participar. O sea, el, el llamado mío es eh, al Departamento de Comercio y al Departamento de Turismo de Puerto Rico. ¿okay? Que si nosotros. Esa gente no tiene eso en la mirilla. Pero, ¿y qué es lo que tenemos nosotros en la mirilla?
1: Otra Pedir cosa. cupones. Otras cosas, de verdad, la de verdad, tú estás pidiendo a alguien pero, que mire este... Pero, oye... así a, Tú estás pidiendo que alguien venga con, con los ojos sin el, sin el telescopio y te describa los cráteres que hay en la luna. Pero entonces, ¿tú quieres decir
3: que Haití tiene más visión que nosotros? Sí. ¿De verdad? Sí. Sí. ¿De verdad? Sí. Pues ¿Estamos fastidiados? Sí. ¿De verdad? Sí. No, pues, qué tiene más visión que
1: nosotros? Estoy yo? diciendo ¿Ah? que sí, y Oye, tienen menos que nosotros. Que no tienen nada. Y están peor que nosotros. Claro. ¿Ok? Y sin embargo, estaban allí. No. ¿Y Santo Domingo? Y en Haití, eh, también No, ah, Santo hay, Domingo, este, olvídate, tiene más habitaciones. Santo Domingo este, tiene de todo eh, más que ¿tú nosotros. Tú sabes,
3: ¿quién estaba allí?
1: ¿Quién? Samoa.
3: pero Estados Unidos?
1: ¿Samoa? O sea, que para los territorios no había prohibición. Pa,
3: para. ¿Usted lo que quiere decir es, es por si acaso? Le pongo a Samoa, por pues, si acaso que dice, no, que si los territorios, no, ahí, tú participas. Oye, nosotros tenemos que diversificarnos, Quique. ¿Cuánto se gasta turismo aquí en Puerto Rico? ¿En promociones?
1: Todo el dinero del
3: mundo. Todo el dinero del mundo.
1: Bueno, lo más probable es que gastan más que lo que se gasta el gobierno de Haití en su presupuesto.
3: Pues, entonces, ¿por qué no podemos ir allí
1: cómo ese dinero? Lo menos... Promocionar a Puerto Rico. Fíjate para que tú veas ahora que tú me estás diciendo esto y esto, me, y esto sí. que voy a decir ahora... Me lo envía una persona que está criticando, pero tiene hasta cierto punto sí. razón. Lo menos que pudimos haber hecho nosotros, lo menos que pudimos haber hecho nosotros, fue haber hablado con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que tengo entendido quién está a cargo de eso, y haberle dicho, tú me dejas una esquinita por ahí para yo poderme... Sí, es lo menos, es, que esto... es lo menos. Oye, si pedimos, mira, pedimos que nos
3: pospongan que Siempre estamos la, de esquinita, la... sí, mendigando. Pues, pues, pero, Hombre, no, pero, chicos, pero, pero, de mendigando. Pero, Oye, ¿tú pero, crees que Haití... No, mendingó ese pabelloncito. Pero mira, oiga, sí,
1: que sí, nos mira, ponga al lado quizá, de nosotros. quizás los Estados Unidos le pagó el DIT. Para bueno, o sea, lo mejor, quién sabe. quizás lo, lo, los árabes le, 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 le dieron un, un, un subsidio, un subsidio o algo. Bueno, para se que lo dan, Pero lo, nosotros pero, nosotros lo menos, lo, por eso es que te digo que no hay visión. Hay que
3: hacer las gestiones en el, en, en no el no plan hacer, de desarrollo de Puerto Rico. Tú no Rico. puedes hacer la gestión, Atilano. Ah, si tú no entiendes cuál es la gestión, no, yo creo que tenemos a un empresario en el departamento de Desarrollo puertorriqueño que se llama el amigo mío, Don Manolo Cidre, que él tiene visión para hacer eso. Y pero, a mí, a, oye, la próxima feria pero es él no, el 2025. Pero el Lo que lleves un año pues está, y él no pudo haber hecho pero la pero no no, 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 Por no, no. Eso no. Es lo que tú dices, Acuérdate que, que te dije Sí, antes los que, que estaban él. antes, esto hay que hacerlo con anticipación. El 2025, ¿son de va a ser? En Osaka, en Japón. Y ahí nosotros podemos ir. A Osaka, en Japón. Es más cerca. En el 2025. En el 2025 va a ser la exposición universal. Y te la traigo aquí para que, para que los amigos del gobierno no me digan que yo no se los dije. Y vendan a Puerto Rico. Y traigan un turismo aquí bueno. Y lo desarrollen y, a Puerto y, Rico. Y te voy a decir una cosa... ¿Sí? Japón
1: es un buen mercado para Sí, que no Con un poder adquisitivo Japón, increíble. Sino Asia
3: completo. ¡Completo! Y ese mercado nosotros tenemos que atacarlo. Tenemos que nosotros tenemos que salir de este cascarón que tenemos. Aquí no hay un plan país. Oye, cuando yo digo un plan país es para desarrollar a Puerto Rico económicamente, el desarrollo social y económico. Oye, tú sabes a quién es que le más que le más le va a beneficiar que Puerto Rico tenga un desarrollo económico exitoso a los que creen en la estadía porque Estados Unidos mientras nosotros estamos mendigando allí con los cupones y pidiendo solamente, mirate tú la mentalidad tuya, que le ve que vaya allí y le den una esquinita a Puerto Rico es lo menos que pudieron haber hecho sinceramente es lo menos que pudieron haber hecho
1: pero ni eso se les ocurrió ni eso se les ocurrió o sea, tú lo que estás diciendo que, es. Que por cierto. Debieron el haberse yo, comprado un carro. Que, y yo digo, ante la falta de iniciativa y de. Dale
3: de el carro, pide Pon. <risa> <risa> con es esa mentalidad diciendo. que nos tiene fracasado a nosotros. ¿Eh? Oh, okay. No. no vaya allí, pelé Y vamos allí bien puestos. Si tuviesen interés. Mira, mira. Siguiendo tu
1: línea de pensamiento. Y vamos a darle participación al compañero sí, aquí. Porque este, este reparte billetes. <risa> el que está al lado mío, por allí tiene que pasar el presupuesto de turismo y de toda esa gente. Pero mira, estamos hoy en marzo del 2022, y eso sería en qué fecha? El, en el 25, este? si el, no lo ponen un añito más. 2025, sí. estamos hablando que de aquí a tres años. Sí. ¿Okay? Y si alguien tuviese el deseo, la iniciativa, la voluntad de hacer eso, tiene dos opciones: una empieza a pedir un presupuesto desde ahora para tener un pote de aproximadamente 10 millones de dólares o 15 millones de dólares lo que tiene que hacer no es hay tanto, mira, que, lo que es. tiene que hacer es llamar mira para que aprenda el de aquí de turismo tiene que llamar al de turismo de República Dominicana y decirle oye papá, ve acá, ¿cómo hiciste? tú estás? ¿Qué tú hiciste? ¿Cuánto te costó? ¿Cómo
3: es esto? ¿Cómo es aquello? Oye, pa, si pa, no, pa, mira, papá. oye, si no quiere llamar a Santo Domingo, que llame a Samoa también a Samoa o si no a Haití también entonces a Haití le enseña ¿Cómo, ¿Cómo es? Oye, que, sinceramente, estos temas que estoy poniendo, yo me siento algunas veces que, que nosotros estamos en retroceso. Así, así es que Puerto Rico tiene una gran oportunidad para, para la próxima Feria Mundial, y yo creo que puede ir. Que...
1: Mira, mira el pabellón de Puerto Rico de 1992. Ah, yo fui, estaba bonito. Sí. Allí estaba el chef Willow Bennett, el que estaba ahí.
3: Mira, mira. Pero eso ha cambiado ya. Mira, mira, ¿Qué, mira, ¿qué? mira, mira, mira. mira el sí. YouTube. Eso, eso, eso es un pabellón de una nación. Eso es un pabellón por una nación. ¿Lo ves? Mira. No, no. Bueno, porque esas son las aspiraciones. Sí, estuvimos allí, estuvimos allí. Sí, Está bonito. Está precioso. Pero eso ya no es lo que funciona para para los países pequeños. Le están dando sus pabellones. Eso era antes. Vamos a ver. Vamos a ver.
1: Yo me acuerdo que el escándalo eran por 36 millones de pesos. Tú no, tú no, tú no recuerdas eso, Jesús.
4: Bueno, yo yo que recuerdo que había un... Digo, primero que todo, gracias por invitarme, don, don Quique y, y don Atilano. Eh, siempre un placer compartir aquí. Eh, digo, más o menos uno reparte los chavos, pero no es tan fácil. No, hay hay, sí, hay como fácil, cinco o seis filtros, fácil, pero, pero fíjate, yo creo que el país eh, en esta coyuntura tiene la oportunidad de volver a nacer. Yo sigo insistiendo de que de que la, el arreglo que se hizo de deuda permite una disponibilidad de dinero que uno debe utilizar más juiciosamente. Y lo que usted está diciendo de participar a nivel mundial, esto no me hace más independentista ni más nacionalista, esto me hace más negociante y exponer al mundo mis productos, mis servicios para yo tener una mejor economía, que creo que nos conviene a aquellos que somos autonomistas, a aquellos que son estadistas a aquellos que son independentistas, porque al final del día es el bienestar del país. Y yo creo que hay que pensar distinto. Yo creo que ante la nueva oportunidad que tenemos, partiendo de lo que ha ocurrido, eh, tenemos que pensar las cosas distintas como se pensaban antes. Ahora que tú traes lo de Sevilla, yo, jovencito, recuerdo esa, esa dinámica ¿no? y la crítica que hubo. Que está diciendo, se... viejo, no, te... no tengo <risa> problema. Ya es la segunda vez que me lo dicen
1: hoy. Hoy le hice una Pero... pregunta al secretario de Hacienda y parece que no le gustó y me dijo, ¿tú qué has vivido? ¿Qué, qué ¿Has tenido tiempo de...?
4: <risa> Pero, pero en ese punto, y cogiendo la ciudad de Sevilla, y yo sé que este es otro tema y quizás puede ser otro otro punto de discusión, en un momento dado, para tratar de, de, de promocionar a la isla, no hace mucho tiempo se hace un spot, nos decía Puerto Rico, o, o con Puerto Rico, o algo así, a lo que es el, 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 el equipo de balompié de allá, que hoy está segundo en la Liga de Española, que sí. mucha gente ve que cada vez que transmiten eso, no solamente España, porque ese, ese balompié lo transmiten por todo, prácticamente el mundo, eh, por una situación política se elimina. Y, y yo puedo entender, si a usted no le gusta Sevilla, uh -huh. le gusta el Madrid, o no le gusta el Madrid, le, o le gusta el Barcelona, fantástico, pero ya. tenemos que buscar otras alternativas para poder mover lo que es nuestra economía. Y si bien es cierto que el mercado mayor en el mundo todavía sigue siendo el norteamericano que quizás el más fácil que tenemos y el mejor que entendemos, no es el único y yo creo que si uno quiere crecer más allá de eso, tiene que ver otras oportunidades y para ver otras oportunidades hay que hacer otras cosas y un poquito sacar la dinámica política eh, o politiquera realmente, porque la política no es no, mala no importa, es la politiquera como tal quiero <risa> aprovechar y darle la, la verdad saludar <risa> a mi compañero amigo Juan eh, Oscar eh, Perdón, Morales
1: Buenas tardes Para mí un placer estar en la
4: tarde de hoy con ustedes aquí compartiendo En el análisis 6.30 Pero en esa línea que dice Atilano eh, Tienes que eh, Uno tiene que un poco abrirse la mente Sal Dicen por ahí salir de la caja Y un poco eh, Ver qué hacen otros Y como los ejemplos que usted dio Que son países que uno nunca hubiera pensado que lo hicieron y lo hicieron Oye, ¿por qué nosotros no? Y, y eso debería de ponernos a pensar seriamente a todos a todos y ver la crítica como una crítica constructiva al país y no a quien esté gobernando o no, yo creo que ese debe ser el camino, tenemos que pensar distinto tenemos que hacer las cosas distintas si queremos no caer con los mismos errores y las mismas situaciones que caímos en un momento dado estoy de acuerdo con, con usted sí. o
1: sea es una situación que tenemos que o sea, el, el, aquí entramos en una disyuntiva siguiendo la línea tuya, Jesús Santa que nosotros queremos que haya desarrollo económico sin invertir en desarrollo económico O sea, el desarrollo económico no va a llegar porque entonces tú vienes invierte inviertes y te caen encima yo me acuerdo cuando Alejandro García Padilla por ejemplo, lo criticaron por lo de Lufthansa ya de que hubo que invertir 50 millones, 55 millones de dólares eso había que invertirlo y se tiene que invertir 100 que invertirá 100, en aquel momento él lo podía hacer más fácil porque no había una junta de supervisión fiscal pero, o sea, y, y lo mismo lo digo con ese pabellón, y lo mismo lo digo con, con otra serie de iniciativas que nosotros tenemos que invertir. Pero mira, cuando tú coges el presupuesto del gobierno de Puerto Rico que fue presentado ahora, ¿ok? Todo se va en gastos del de gobierno. Lo único que se invierte para obra nueva o infraestructura nueva creo que son 256 millones de dólares. Corríeme porque tú viste eso. Sí, eso estoy...
4: eso es así, pero tiene una razón de ser en estos momentos, pero en el pasado sucedía más o menos lo mismo, que es lo yo triste. Sé, era <risa>
3: lo mismo. O sea, en,
4: en este momento sí. pues tenemos otras fuentes de ingresos que va a cubrir lo que es el trabajo de infraestructura, pero tengo que reconocerte que en el pasado sucedía lo mismo y está mal porque todo era gasto operacional, nómina gasto y, y contratos ese tipo de cosas. Es, es gastar, gastar, gastar sin invertir. Exacto, y, y eso tenemos que ir poco a poco cambiándolo. De hecho, yo me alegro, aunque no he visto los números en detalle, pero tengo que creerle, ¿no? Que el señor gobernador haya dicho que ha empezado a reducir la partida de servicios profesionales. Pues eso es positivo. Pero todavía sigue y de... siendo 454 No, es el que bajarlo más. Claro, okay. Oigo, o sea, si o sea, si por... yo le puedo dar un tachato a algo, lo hago. Oiga, pero, pero oiga, no es, es, es. oye, es un paso en la dirección correcta, que el Bajo paso es pequeño.
1: un 13%, ¿verdad? Un 13%, Más o menos.
4: Pero por lo menos tengo que reconocer Oye, como popular, que es un paso correcto. Ah, que, que en vez de un 13 de 0, un 20, un 25, pues se puede discutir y para eso están las vistas públicas de, de presupuesto. Pero hay que hacer las cosas distintas. Me da mucho miedo de que hay mucha gente en el país que una vez estemos saliendo de la quiebra, quieren volver a las mismas prácticas de antes. Lo oye usted. Y eso, y eso es peligroso. Volvemos no otra vez Exacto. a la quiebra. Eh. Volvemos a quedar. Esto fue
3: el, el podcast de NotiUno.
4: Análisis 630
0: con Enrique Quique Cruz. Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y NotiUno.com.